0: Helden des Abwassers da draußen, willkommen zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Ähm, Sascha, du bist heute mein Co-Moderator. Wir dürfen heute loslegen. Wie geht's dir?
1: Ja, freut mich, Klaus, dass wir mal wieder zusammengefunden haben und das nächste Thema mal angehen. Und ja, äh, wie erwartet, jetzt nochmal mal der Frühling ausgebrochen in Berlin und man darf mal rausgehen. Und das ist ja... Nach dem langen Winter kann man dann mal wieder Vitamin D tanken. Endlich darf ich mein Hobby mal auch wieder Outdoor äh, nachgehen und du bist ja letztendlich auch immer auf den Golfplätzen unterwegs, also ist ja gerade. Jetzt musst du auch sagen, was dein Hobby ist. Das die schön. Leute die hier natürlich. zuhören, das nicht wissen. Die äh, Zuhörer, die ja ständig dabei sind, wissen das natürlich, dass ich ja auch gerne Beachvolleyball spiele. Das ist natürlich richtig, genau. Und da Klaus ist ja immer auf dem Golfplatz unterwegs, also sind wir letztendlich outdoormäßig äh, wunderbar äh, vertreten. Also, dass man nicht nur irgendwie zu Hause auf dem Sofa sitzt.
0: Und bei dir noch was passiert, Klaus? Ach, ich bin jetzt gerade, äh, ihr habt vielleicht die letzte Folge vom Abwasser Talk podcast gehört in Dresden. Da komme ich gerade wieder von der, von der Tour. Hat richtig Spaß gemacht. Dort für 800 Leuten. Habt ihr letzte Woche den Podcast gehört. Und ja, jetzt freue ich mich dass wir heute spontan am Freitag kurz vorm Wochenende noch einen Podcast aufnehmen zu einem coolen Thema eigentlich, ähm, wo, wir, wo wir ja viel gelernt haben bei unserem Besuch in Berlin letztens. Sascha, worum, worum geht es denn heute so und wen haben wir denn heute zu Gast? Sascha, sag doch mal.
1: Genau, also wir sind ja immer auf der Suche nach neuen, innovativen Themen und da ist letztendlich ein interessantes Thema die urbane Wasserwiederverwendung, also Water Reuse. Und dafür haben wir uns natürlich auch einen kompetenten Partner geholt, der Matthias Balmbruch. Herzlich willkommen in unserer Runde und wir würden dich auch mal kurz gleich sozusagen dich selber vorstellen lassen, weil letztendlich bist du ja letztendlich an der TU Berlin und herzlich willkommen
2: in unserer Runde. Ja, Sascha, Klaus, hallo erstmal an euch beide. Schön, dass du gleich mit dem Wetter angefangen hast. Das ist wirklich, wirklich klasse heute. Ich hatte allerdings noch meine warmen Klamotten an und war voll durchgeschwitzt, als ich dann mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause gefahren bin. Ist die Frage, wenn wir über Abwasserwiederverwendung sprechen wollen, ob das dann schon der, der Anknüpfungspunkt ist, würde ich erstmal vorsichtig sein. Aber ich, ich stelle mich mal kurz vor, Matthias Beinbruch, ich bin Bauingenieur äh, habe äh, in Hannover promoviert über Kosten und äh, Leistungsfähigkeit von Filtern. War dann zwei Jahre lang in Osnabrück in einem Planungsbüro. Das, äh, dann Da war ich erst Abteilungsleiter Siedlungswasserwirtschaft. Und da dann immer mehr Menschen, äh, Mitarbeiter gegangen sind, war ich plötzlich Abteilungsleiter Wasserwirtschaft und habe dann sogar noch... Äh, Flüsse entgradigt, was ich gar nicht in meiner Kompetenz unbedingt habe, dann war ich zehn Jahre lang an der Uni Rostock tätig und bin jetzt seit 2006 hier an der TU Berlin und leite das Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft. Seit
1: 2006, das ist ja letztendlich schon ein guter Zeitpunkt. Klaus, wir haben natürlich auch einen Kontaktpunkt gehabt in letzter Zeit mit der TU Berlin, wir waren natürlich letztens alle zusammen äh, und deswegen haben wir uns ja auch das Thema auch festgelegt mit Unitechnics on Tour äh, in der TU Berlin an den Standort äh, der Siedlungswasserwirtschaft und hatten dort auch das Thema als Vortrag und wollten es hier nochmal aufgreifen. Aber sag doch nochmal kurz, Klaus, äh, letztendlich Unitechnics on Tour, wie viele Standorte macht ihr denn da eigentlich so im Jahr und äh, wie seid ihr denn an den Partner auch äh, TU Berlin gekommen?
0: Achso, ja, vielleicht Unitechnik äh, kennt ja den Professor Bein, also mein Chef, der Axel Bohatsch, kennt dich ja schon, schon ewig, ne? Du auch seit du in Rostock warst, ihr habt ja viel zusammen schon äh, gemacht, auch zum Thema Geruch, äh, da kennt ja der Axel Bohatsch, unser Chef und du, ihr kennt euch ja viel länger als Axel mich wahrscheinlich kennt und ähm von daher ist da ja eine lange Tradition und wir, wir sind halt immer mit guten Projekten, versuchen wir halt auch immer mal Veranstaltungen zu machen. Da ist ja dieses Unitechnik und Tour dann draus geboren, wo wir dann mittlerweile zum zweiten Mal da bei der TU Berlin zu Gast waren bei euch und dann immer was Neues lernen dürfen, was in der Forschung so passiert. Was du vielleicht noch nicht gesagt hast zu dir selber, ist ja, du bist ja auch in der DWA sehr aktiv. Du bist im Präsidium der DWA,
2: richtig? Und ja, genau. Ist, ich bin im Präsidium. Äh, auch schon seit mehreren Jahren und ich bin äh, seit einigen Jahren oder vielmehr in der zweiten Legislaturperiode schon Landesverbandsvorsitzender hier von unserer Region Berlin, Brandenburg, Mecklenburg und Sachsen-Anhalt. Das ist auch eine ganz spannende Aufgabe.
0: Haben wir ja vielleicht schon ein paar Mal erklärt, ne? die DWA hat sieben Landesverbände, Bayern, Baden-Württemberg, dann Sachsen-Thüringen ist ein Landesverband zusammen, dann Nordost, wo du jetzt Vorsitzender bist. Ne, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin. Dann gibt es noch Nord, ist, glaube ich, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und dann noch NRW. Und Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, die drei Bundesländer sind zusammen noch ein. Ja, exakt, genau. Ja, das genau ist da so. hat der
1: einer die DWA schon verinnerlicht.
0: Ja, ich bin in zwei von diesen Landesverbänden auch noch Nachbarschaftsbetreuer. In Baden-Württemberg und in Hessen. Ja, von daher muss man sich ja da auskennen. Junge DWA und so weiter. Ja, Matthias, es freut uns, dass wir, wir haben ja viel gelernt bei Unitechniks und Tour, hast du einen Vortrag, oder dein Mitarbeiter, dein Kollege äh, hat einen Vortrag gehalten zum Thema Water Reuse. Und ich persönlich habe ja auch bei deinem deiner Umfrage zu dem Thema, ich habt da so ein Forschungsprojekt gerade gehabt, das war so meine Info, deswegen haben wir ja auch gesagt, wir nehmen das Thema mal auf, habe ich bei dieser Umfrage mitgemacht zum Thema Water Reuse, unter welchen Gesichtspunkten das zu sehen ist, ist das überhaupt akzeptabel. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, mit was beschäftigt ihr euch an der TU Berlin? Ist das nur eins eurer Themen oder ist das eins der größten Themen oder vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen zu deinem Lehrstuhl und dann wie wir zu Water Reuse kommt oder wie ihr zu Water Reuse gekommen seid.
2: Ja, also Water reuse ist ist natürlich ein ganz spannendes Themenfeld, was uns zukünftig wahrscheinlich auch immer mehr berührt und vor allen Dingen dann auch in der Praxis berührt, wo wo verwenden wir das? Wir haben, haben ja einmal jetzt eben angefangen schon, ob es im urbanen Raum ist, aber derzeit steht ja auch an in der Landwirtschaft, die EU hat ja eine Verordnung dazu gemacht, Abwasserwiederverwendung in der Landwirtschaft und äh, ja, die Deutschen haben das nicht so richtig geregelt gekriegt. Die haben keine Regelungen aufgestellt. Und jetzt wird vermutlich ab 23.06. automatisch diese EU-Verordnung in Kraft treten. Das ist natürlich ein bisschen beschaulich. Aber wir können eigentlich auch darauf vertrauen, die, die Regeln, die die EU macht, sind, sind auch, auch nicht so verkehrt. Da können wir uns auch dran richten erstmal, bis wir uns dann geeinigt haben. Ja, äh, Klaus, wenn du das was sicherlich äh, nur von Abwasserwiederverwendung könnten wir nicht unsere Forschung aufbauen. Ähm, dafür ist das noch zu sehr in der Zukunft. Also wir beschäftigen uns schon seit langem mit dem Regenwassermanagement in der Stadt. Äh, Blaugrüne Städte, wir hatten mal ein Projekt, das hieß Blue Green Dream. Und ähm, jetzt haben wir ein Projekt, das heißt Blue-Green-Street. Wir haben also so, so Regolen entwickelt, in dem ein Baum wächst und da kann das Regenwasser gespeichert werden und dann bei Trockenheit über den Baum verdunsten und somit auch den Baum stützen. Das, das ist zum Beispiel ein Element äh, von diesem Blue-Green-Street äh, sozusagen. Und dann sind wir auch dran, Niederschlagswasserbehandlung, Niederschlagswasserbehandlung, Mischwasserbehandlung, Wenn wir mal gucken, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren viel über Reifenabrieb geredet und das liegt ja auf der Straße und was macht man damit? Die gute Straßenreinigung, ja klar, die hat einen Effekt, aber wir haben auch kritische Punkte, so eine Kurve oder eine Lichtsignalanlage, da fällt mehr an und da würden wir vorschlagen, dezentral quasi direkt in den Gulli ein Filtersystem einzubauen. Ja, ich denke, Sascha wird sich nicht freuen. Da ist nämlich viel Aufwand nachher zum Reinigen und zum Betrieb. Aber das kann oder ist eine gute Lösung. Ja, das Vielleicht.
1: Dezentrale habe ich mir auch gerade überlegt. Es ist ja immer sehr kompliziert, das nachher alles zu betreuen und da immer vor Ort zu sein. Da sind die Ideen natürlich immer super. Und da komme ich auch kurz hier wieder zu unserer Zusammenfassung, indem man jetzt schon mal irgendwie sagt, es gibt ja viel, äh, schichtige Möglichkeiten, da irgendwie eine Wiedernutzung zu machen und damit man sich so überlegt, wo wir uns, an welchem Punkt wir uns nachher wieder befinden. Also es gibt natürlich äh, verschiedene Möglichkeiten, Regenwasser wieder zu nutzen, Grauwasser zu nutzen. Also wenn ich irgendwie zu zu Hause bin und sage, ich verwende da Wasser nochmal, was ich dann so schon irgendwie im Gebrauch habe und nehme jetzt Waschwasser zum Toilettespülen, dann kann ich natürlich bei der Industrie irgendwie Betriebswasser nehmen, also irgendwie aus meinem Kreislauf, bevor ich es wieder als indirekt einleiter zurückführe, kann ich nutzen. Und wir sind jetzt aber an dem Punkt, wo wir uns heute bewegen wollen, das ist ja noch ein ganz anderer Punkt, den darfst du jetzt wieder erklären, aber ich spiele natürlich da... Hinaus, dass man erst äh, die Sachen durchs Klärwerk leitet und dann, bevor man die in den Wasserkreislauf zurückführt, äh, wieder zu benutzen. Sehe ich das richtig
2: oder? Genau. Ne? So, so ist ja unsere Infrastruktur derzeit ausgerichtet. Ne? Wir haben ja quasi alle Leitungen führen zentral zum Kläranlage-Klärwerk und da fällt dann erstmal ja, gut gereinigtes Abwasser an, was wir zurzeit in die Gewässer einleiten. Wir haben viele Stoffe, die ja nicht unbedingt äh, verträglich alle Stoffe für, fürs Gewässer sind. Ja, und wenn wir da anfangen, äh, können wir dann eben betrachten, das Wasser von dort eben äh, wiederzuverwenden. Ne? Äh, da fällt gleich die erste Frage auf, wie bekommen wir das an die Punkte im urbanen Raum, wo wir sie wiederverwenden wollen? Du hast schon gesagt, besser ist, wir machen das gleich de dezentral. Da haben wir zumindest fürs Regenwasser... Ne, also würden wir ein Leitungsnetz aufbauen mit Speichern? Würden wir das mit Trucks machen? Ja, ist, ist, ist die Frage. Haben wir zusätzlichen Verkehr? Äh, ist alles nicht so einfach? Und außerdem, wo könnten wir das anwenden? Ne? Wir würden das ja wahrscheinlich dann äh, im urbanen Grün anwenden. Bewässerung von Parks. Oder, ja, ich, ich sage immer, am unschädlichsten ist so ein Friedhof, weil da sind die Menschen schon alle irgendwie unter der Erde, da können wir keinen richtig beeinträchtigen. Ich war neulich mit der Friedhofsverwaltung unterwegs und die haben mir gesagt, also das auf den Friedhöfen sind ganz viele Junkies, die sich da das Wasser ziehen und sich da duschen und waschen. Und ja. Das sind ja schon, schon, schon mal die angeschossensten, die es geht. Da muss man dann doch vielleicht ein paar weitere Qualitätskriterien anwenden an die an die Reinigung für das Wasser. Ne? Also vielleicht kann man nochmal, äh, Ihr seid schon so tief drin in dem Thema.
0: Ich bin jetzt noch nicht so tief drin in meinem Kopf. Ne? Ich frage mich immer. Also ich kenne das so als als normaler Mensch. So ich nehme einen Wasserhahn, da kommt Trinkwasser raus. Und dann fließt das irgendwie wieder weg. Dann habe ich mal gelernt, dann läuft das zur Kläranlage. Die Kläranlage reinigt das, dann geht es in den Fluss. Warum sollen wir das denn jetzt ändern? ist doch ein toller Prozess. Warum ja. müssen wir denn über Reuse uns jetzt Gedanken machen?
2: Ja, ja. Matthäus, Grundsätzlich warum ist das wichtig? Vollkommen in Ordnung. So wäre es gut. Ne? Aber äh, leider haben wir ja hier gerade die ganzen Prozesse des äh, Klimawandels. Also das Wasser wird knapp, insbesondere auch in den urbanen Regionen, auch bei der Landwirtschaft. Wenn man nochmal guckt, die Antriebskraft für die, diese Abwasserwiederverwendung in der EU war, dass ein Drittel der Fläche Europas unter Wasserknappheit leidet. Ist das ja? bei uns schon so weit? In Deutschland ist es noch nicht so weit, aber das ist Europa. In Deutschland haben wir aber auch die letzten Jahre immer große äh, Wasserknappheit. Wir haben teilweise, wurde ja verboten, mit Trinkwasser zu bewässern in, in einigen Regionen. Zurzeit ist es so, noch recht moderat, wir bewässern nur zwei Prozent unserer landwirtschaftlichen Fläche. Äh, jetzt habe ich neulich gehört, das es, es müsste man noch mal überprüfen, ob die Zahlen stimmen, weil Dänemark bewässert 20% und die haben ja eigentlich ähnliche Verhältnisse wie wir. Gestern, Na,
1: bewässern die oder nehmen die äh, letztendlich Wasser aus den Ressourcen, 2%, das? Nee, in, zwei Prozent?
2: Nee, nee die, die bewässern 2% eben, auch, aber aus Grundwasser oder aus dem Fluss. Ne? Das ist schon wichtig, nicht mit Abwasser. Ne? Hm. Also mit Abwasser haben wir ja nur, nur, nur zwei Stellen, die ja auch schon sehr viele Jahre Erfahrung haben. Das sind ja dann die beiden da in Braunschweig und, und Wolfsburg. Ne? Aber ich habe gestern einen Bericht gehört, äh, da war der Copernicus-Report. Und da wurde gesagt, Europa hat den höchsten Temperaturanstieg äh, weltweit im Vergleich mit anderen Kontinenten und Ländern. Also Und, und das, darauf sollten wir uns vorbereiten und schon ein paar Möglichkeiten schaffen, äh, wie wir dann äh, unser Wasserdefizit ausgleichen können.
1: Also weil wir am meisten mit betroffen sind, wir sind jetzt in so einem Bereich, wo wir eigentlich gar keine Knappheit haben. Wir haben jetzt jahrzehntelang immer ganz gut leben können. Und natürlich sagt jetzt nicht einer, uh, ich habe jetzt eine Idee und entwickle was, sondern es gibt ja andere Regionen, die natürlich, äh, nennen wir äh, irgendwelche Wüstenregionen, trocken, wo es kaum regnet, Steppen, die letztendlich sich irgendwelche Möglichkeiten haben einfallen lassen und natürlich dann aus ihren Städten gleich versuchen, dann das Wasser zu direkt zu nutzen und deswegen ja auch schon eine Entwicklung über Jahrzehnte haben, wo es halt funktioniert. Und mit dieser Technologie wollen die natürlich dann auch wieder ihre Erfahrung weitergeben und auch in Europa oder letztendlich eine Technologie an den Markt bringen, sagt man zum einen, verkaufen, aber letztendlich auch helfen. Und das ist ja das, wo wir uns bewegen. Und deswegen hat die EU ja geguckt, wie kann man es nutzbar machen und hat das ja auch diskutiert. Und an dem Punkt sind wir jetzt ja und was gibt es denn da schon für sinnvolle Technologien? Was ist denn da jetzt schon diskutiert worden. Du hattest gesagt, ihr hattet gestern oder auch vor kurzem äh, da eine größere Besprechung. Äh, wer interessiert sich denn auch für solch, solche Themen letztendlich?
2: Ja gut, das sind zwei Fragen. Ja, Ich fange mal ganz kurz bei den Technologien an, die können wir, wenn wir wollen, auch noch vertiefen. Also die meisten Erfahrungen sind, liegen ja in, in Kalifornien vor. Ne? Und sowohl von der gesetzgeberischen Seite gibt es den California Code, der ist der strengste Wiederverwendungscode, den es überhaupt gibt. Und dort wird quasi dann das Wasser nach unserer konventionellen Kläranlage dann entweder über eine Filtration und UV-Desinfektion, teilweise setzen auch Chlorung ein, da haben wir in Deutschland ein bisschen Vorbehalte, oder sogar, den, sogar so weit aufbereitet, dass es über eine Umkehrosmose geht, die dann das Wasser ins Grundwasser die liefert, ne? um es dann sogar als mit dem Gemisch des Grundwassers als Trinkwasser zu nutzen. Ne? Das ist die Frage, wie weit man gehen will bei der Aufbereitung. Und wo du jetzt gerade fragst, ähm, ja, wir hatten so ein, so ein Stakeholder-Treffen, da hatten wir teilweise eben auch, Klaus hat ja eben schon gesagt, er hat die Umfrage mitgemacht. Wir hatten ja 500 äh, ähm, ähm, Personenkreise angeschrieben, die möglicherweise Interesse haben an der Wassernutzung. Äh, da hatten wir also zum Beispiel... Die meisten waren sogar, die geantwortet haben, da war ich ganz erstaunt, waren Feuerwehr. Ja, die, das wäre ja auch da vielleicht mit dem Transport dahin ganz gut. Ne, aber auch, auch, auch Straßenreinigung, dann, dann hatten wir Grünflächenämter da. Natürlich auch die Kollegen vom Grundwasser, Grundwasserschutz, das, da, da muss man natürlich mitdenken. Ne, wenn ich jetzt irgendwie einen Park bewässer und zu viel bewässer, gelangt es ins Grundwasser. Also äh, da waren viele aus der Verwaltung. Und ja, äh, wie es dann so ist, viel Erfahrung liegt natürlich auch äh, in der Wissenschaft vor. Ne? Ich kann Klaus hat doch
1: letztens schon mal ein gutes Beispiel gebracht, äh, wo ist das denn schon gang und gäbe? Wo gibt es denn da verschiedene Hähne? Das so letztens mal ganz...
0: Begeisterungsvoll erzählt, Klaus. Ich habe es hier nebenbei mal aufgemacht. Äh, achso, äh, wo es Gang und Gebe war. Also ich habe selber Erfahrungen jetzt gemacht. Ich war in Dubai drüben. Da hat mich das eigentlich beeindruckt. Und auch euer Vortrag jetzt bei der Unitechnics on tour veranstaltung dort. Da ging das ja mehr um Kalifornien. Amerika hattet ihr einige Projekte. Und ich glaube, in Südamerika war noch was dabei. Ich habe es halt live in, äh, in Dubai gesehen. Also da war das so. Äh, man hat es zum aus auch, also auch gesehen. Da waren richtig so Stellen wie so kreisförmig grün waren, ne, weil das dann so auch so bewässert wurde. Und äh, die Häuser haben da alle drei Hausanschlüsse gehabt. Also es war da ganz normal, dass man natürlich den Ablauf von der Kläranlage nicht einfach in die Wüste laufen lässt, sondern natürlich irgendwie verwendet. Ne? Also das, die haben da teilweise drei Hausanschlüsse, einen für Trinkwasser, einen für Abwasser und einen für äh, wiederverwendbares Wasser zur Bewässerung und so weiter. Und da wissen die genau, dieser Wasserhahn, da darf ich jetzt nicht raus trinken, aber aus dem kann ich trinken so auf die Art, ne? Und äh, das ist halt, äh, bei euch hat mich das ja auch beeindruckt, das hieß ja nicht, also ich kenne immer Wastewater Treatment Plant und in Kalifornien heißt es Water Reclamation Plant. Exakt, exakt. Ne? Das ist halt einfach der Name schon und, und ich verstehe gar nicht, warum wir in Deutschland das nicht machen. Wir haben doch Herrn Lindner in der, in der, ähm, in der Bundesregierung und ich habe jetzt nur gelernt, in Kalifornien wird das Wasser als Ablauf von der Kläranlage noch verkauft, für Geld. <lacht> da kann man doch
2: Geld mitmachen.
0: Also statt das aber das ist kostenlos dann...
2: Kostenlos in den Fluss zu geben. Klaus, das ist dann schon die Frage. ne? Wer, da, da haben wir nämlich gestern auch drüber diskutiert, wie viel ist jetzt das Grünflächenamt bereit zu bezahlen, ne? wenn, genau. wenn man Geld dafür bekommt. Ne? Und in Kalifornien das Beispiel, da waren es ja äh, ungefähr 60 Prozent vom Trinkwasserpreis. Das ist ja ist auch schon ein Wort, aber ehe ich ehe ich den ganzen Trinkwasserpreis bezahlen, ist es ja günstiger. Ne? Und, und äh, das, das gilt es dann zukünftig und ich denke, die treibende Kraft wird äh, die Wasserknappheit dann sein, äh, zukünftig dann zu checken, wie weit wir da mit, dem, mit den Preisen gehen können.
0: Aber Matthias, da habe ich mir zum Beispiel auch gedacht, will ich nicht als, als Grünflächenamt zum Beispiel dann doch vielleicht lieber sogar das Abwasser haben, das wieder wird? weil da sind ja vielleicht noch mehr Nährstoffe drin, das wächst auch mein, da wachsen doch meine Blumen noch besser, oder?
2: Äh, ja. Also das ist durchaus richtig, nur wenn, vor, vor allen Dingen Stickstoff und Phosphor gegebenenfalls, aber die, wir müssen ja dann auch die, das gesamte Risiko, muss ja auch das Grünflächenamt, wer verhält sich denn auf auf der Fläche, ne? auf so einem Rasen, da werden Kinder sein, da sind möglicherweise Hunde, die sich da äh, wälzen und dann äh, in Kontakt kommen wieder mit den Menschen. Bei, bei den Blumen, die du jetzt angesprochen hast, da, das ist vielleicht tatsächlich, da kommt man nicht so schnell äh, mit dem menschlichen Kontakt rein, das ist vielleicht schon besser, ne? Also ist die Gefahr, ob noch Krankheitserreger drin sind. Also Keime, Spurenstoffe
1: vielleicht, je nachdem, wie gut diese Vorreinigung ausgelegt ist. Aber es gibt natürlich auch für die Landwirtschaft der ja, Gülle, die wird ja auch, Klärschlämme werden ja auch auf die Landwirtschaft verteilt. Es ist mittlerweile auch schwieriger geworden, weil es so viele auch äh, Schwermetalle drin gibt, dass das natürlich immer mehr Probleme auch bringt. Aber theoretisch ist es ja machbar. Aber entziehe ich oder über kurz oder lang nicht aber auch den Wasserkreislauf äh, so ein bisschen dann das Wasser, natürlich äh, bündelig ist an verschiedenen Stellen, aber den gesamten Wasserkreislauf schwäche
2: ich doch damit, oder wie siehst du das, Matthias? Nee, äh, Sascha, vollkommen richtig, man muss dann gucken, ich meine, wir hier in Berlin haben ja einen großen Anteil vom Abwasser in der Spree und Havel und wenn ich den jetzt tatsächlich komplett verwerte äh, in Parks, dann fehlt der natürlich und dann äh, es fließt ja jetzt schon das Wasser teilweise rückwärts, also das muss man ganz gezielt äh, untersuchen, wie viel Prozent man entnehmen kann. Wir haben jetzt mal äh, ausgerechnet, da haben wir ermittelt, was ist der maximale ähm, Bewässerungsbedarf. Ne? Da haben wir äh, für alle Grünflächen in Deutschland, die sind leider statistisch nicht alle so sauber erfasst, alle Grünflächen in den Städten in Deutschland gerechnet und dann haben wir aber auch gesagt, okay, und sogar den Bewuchs ermitteln können. Und also maximal brauchen wir 15 Prozent vom gereinigten Abwasser, um das zu bewässern Das ist wahrscheinlich insgesamt niemals nötig, weil man ja weniger zugibt und so weiter. Aber 15 Prozent, das heißt, die würden tatsächlich dann der Umwelt fehlen, wenn ich die dann nicht habe. Das ist richtig. Aber
0: kommen die dann nicht trotzdem wieder in der Umwelt an, durch den Wasserkreislauf, was ich mal gelernt habe, Verdunstung und so weiter, oder
2: ja, also Verdunstung ist gut, ne? das, das wird ja auch in der Stadt dann kühlen, das ist gut. Aber ähm, auch das kam gestern nochmal massiv aufs Tablet. Der Rest geht natürlich ins Grundwasser und das Grundwasser hat äh, vom Grundwasserschutz ja höchste Priorität. Und dann muss man natürlich aufpassen, auch ähm, mit Spurenstoffen und anderen äh, Stoffen, die dann ins Grundwasser eingeleitet werden.
1: Jetzt habe ich noch irgendwie in Erinnerung aus... Äh Zeiten noch aus der Schule, bis dann gesagt wurde, dass der Regentropfen, bis der dann wieder irgendwie zurückgekommen ist, äh, durch den Fluss und durch das filtrat ins Grundwasser, vergehen ja schon zehn Jahre oder so. Ist das so, so
2: eine Faustformel oder geht es in der Regel schneller? Oh, da gibt es ja natürlich Kurzschlüsse, aber dann muss ich sagen, dann habe ich wohl in der Schule gerade in, äh, in, der, in der Unterrichtsstunde gefehlt. Uns wird das da so, so explizit die zehn Jahre nicht beigebracht. Aber das ist, das hängt ja davon ab, wie, wie das Fließverhalten ist. Ne? Wenn wir schön versiegeln, wie wir hier in Berlin haben, Oberflächen, dann kommt das natürlich schneller rund. Ne?
1: Hm. Ja, also kann man so pauschal gar nicht sagen. Nee, nee. Jetzt, sind, jetzt sind wir aber ziemlich schnell auch wieder abgetrifft ins Allgemeine, aber wir müssen jetzt ja noch gucken. Äh, was habt ihr denn jetzt eigentlich rausgefunden und an welcher Stelle wollt ihr denn jetzt eigentlich explizit dieses äh, Abwasser, wir nennen es ja schon das gereinigte Abwasser, nachher wiederverwenden und was sind denn jetzt da, also gibt es da schon Empfehlungen oder wie weit seid ihr denn jetzt mit eurer deutschen angepassten Forschung? Also ihr guckt ja erstmal, welche Technologie quasi am Markt vorhanden ist und ob die jetzt endlich zu nutzen ist oder ob es generell nutzbar ist.
2: Ja, äh, ich sage mal ganz vereinfacht. Generell ist alles nutzbar, kommt natürlich nur darauf an, wie du sagst, Technologie, wie weit ich das jetzt aufbereite. Ne? Also, wir haben jetzt versucht, so, so eine Art Risikomanagement aufzustellen. Erstmal den Scope, wo, wo fängt das Risikomanagement an? Im Ablauf der Kläranlage oder muss ich sogar schon im Zulauf gucken? Habe ich Industrien da drin? Habe ich mein Mischwasser, was auch auf die Kläranlage kommt? Also, da haben wir, das muss man gucken dann kommt ja der nächste, die Aufbereitungstechnologie. Die kann ich, ja, kann ich ja verschiedene wählen. Einmal eben diese einfache, die ich gesagt habe, mit ähm, Filtration UV. Wir können natürlich auch eine Ultrafiltration aufbauen, ne? je, je nachdem, was dahinter dann kommt. Ja, und dann ist dann auch die Frage, wir müssen das ja auch irgendwie speichern. Ne? Im Grunde brauchen wir das Wasser in der Stadt ja, wenn wir es tatsächlich nur zum Bewässern nehmen, nur für, für, für von Mai bis Oktober. Ne? Anders wächst ja da gar nichts. Wir hätten aber vielleicht auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel bei euch, Sascha, könnten wir es ja nehmen, zum Kanal spülen. Ja nehmt ihr ja auch Trinkwasser, oder nicht?
1: Wir nehmen in großen Teilen letztendlich äh, Spülfahrzeuge, die natürlich auch auf dem einfachen Weg übers Trinkwassernetz gespeist werden und äh, haben natürlich auch Regenereignisse, die dann äh, letztendlich das Abwassersystem durchspülen. Also es ist ja schon Bedarf da. Natürlich würde man an der Stelle auch sagen, wenn ein anderer Kreislauf sinnvoller ist, nehmen wir natürlich nicht das gute Trinkwasser, wenn es knapp ist. Wir sind halt aber in einer Region, da ist das noch nicht so äh, gang und gäbe. Und was wir natürlich auch haben, das ist ja ein sehr schönes Beispiel in die Richtung, wir haben ja auch immer so Speicherteiche gehabt. Also es ist ja auch vor... Jahrzehnten auch schon mal einer drauf gekommen, dass das wichtig ist und dann sind dann aber irgendwie Grünflächen eben da rumgelaufen und haben gesagt, das ist aber ein schöner Teich, das ist jetzt irgendwie aber ein Gewässer und wenn es dann aber irgendwie offiziell ein Gewässer ist, dann kann ich den nicht mehr ablassen, So, dann, äh, dann ziehe ich dem Biotop ja letztendlich den Lebensgrundlage und das ist so immer, das, wenn man es zehn Jahre nicht gebraucht hat und dann doch mal irgendwie Knappheit herrscht, will ich denn das Wasser, kann ich ja immer aus dem See, äh, Beispiel Strausberger See, der sinkt immer weiter ab, äh, wo es auch das Problem mal sicht, äh, sichtbar geworden ist. Und wie geht man damit um? Und dann ist es natürlich, dann nachher zu sehen, wenn ich eigentlich als Wasserbetriebe ja irgendwie dafür notwendig sind, das gereinigte Abwasser wirklich den Kreislauf zuzuführen, sonst würde die Spree fast rückwärts laufen, dann ist natürlich nachher doch die Frage, wie viel kann man da wirklich rausziehen? Und natürlich würde einer auch mehr Geld bezahlen, wenn er früher an, den, an das Wasser kommt. Aber darf er das dann überhaupt? Ist das denn auch schon alles geregelt? Und da sind die Europäer ja immer ein bisschen auch strenger, aber die Amerikaner machen das auch. Was ich mir noch irgendwie so gemerkt habe, ist letztendlich, ich kann ja auch eine günstigere Technologie nehmen und sagen, ich bereite das jetzt gar nicht so weit auf und verkaufe das viel früher, äh, habe dann damit aber gar nicht den Aufwand. Wir reden ja jetzt schon über vierte Reinigungsstufe. Muss ich nicht nachher gar nicht machen. Also kann ich letztendlich mein schlechtes Klärwerk auch dafür nutzen, das viel früher zu
2: verkaufen, wenn mir da einer Geld gibt? Oder wie sieht es da eigentlich aus? Ja, das ist natürlich, äh, wie gesagt, das haben wir auch untersucht mit diesem, mit dem Ansatz für das Risikomanagement. Das hängt ja dann ja eben von den Nutzern ab. Ich, ich denke, für die Kanalspülung oder für die Straßenreinigung könnten wir auch äh, niedrigere Qualitäten ansetzen. Ne? Ähm, auch vielleicht, äh, ähm, bei der Industrie, gut, bei der Industrie kommt es natürlich auch darauf an, die Industrie hat ja eigentlich sehr viel Erfahrung mit Kreisläufen. Wir machen nämlich schon zum Beispiel für Wäschereien, untersuchen wir schon seit zwölf Jahren, wie kann ich jetzt das gereinigte Wasser nur geringfügig aufbereiten und wieder nach vorne führen in die Hauptwaschgang. Also Und auch da muss man natürlich äh, Keime, selbst CSB muss man da nach den Regelungen begutachten und messen, aber da, da könnte ich natürlich schon einfacher rückführen. Das ist allerdings dann auch mehr dein dezentraler Ansatz, das kann ich ja nicht hinten vom Klärwerk dann in, in die Wäscherei bringen, das geht natürlich nicht. Ne? Kannst du uns vielleicht jetzt
0: nochmal sagen, was ist denn jetzt, du hast ja vorhin ganz am Anfang, da hätten wir vielleicht nochmal drauf eingehen sollen, diese europäischen Regeln, die ja jetzt dann gelten für alle, weil wir ja nichts national geregelt haben, was ist denn da jetzt für uns relevant? Können dann jetzt einfach die Klärwerke genau das sagen oder, oder müssen die das Wasser im Gewässer wieder abgeben heute? Wie ist denn da das rechtlich? Dürfen die das, wenn sie es technisch könnten, ein eigenes reclamation Plan zu machen? Oder ist das also ist das erlaubt? Nee. Oder, oder Das war eine Diskussion, die Sascha und ich hatten bei, bei dieser Unitechnics-on-Tour-Geschichte. Dürfen die dann überhaupt über Reuse nachdenken oder müssen
2: die das ins Gewässer einleiten? So wie ich die abwasserreuse verordnung verstehe, ist das natürlich nur ein Kann. Müssen ist ja, man muss es nicht verwenden in der Landwirtschaft. Man muss ja dann sowieso jemanden finden, der, der das haben will. Also müssen ist auf jeden Fall nicht. Aber man kann und man kann mit eben schon dann mit relativ einfacher Technologie, also ein Sandfilter, UV, damit darf ich dann sogar. Nach der EU darf ich da sogar auf ähm, Pflanzen, essbare Pflanzen. Also es muss Keim-, es muss keimfrei sein? Ja, ja keimfrei UV. wird hier durch UV, genau.
0: Genau, hm. keimfrei muss es sein. Das muss ich irgendwie wahrscheinlich durch so äh, irgendwelche Bakterien, die dann Kulturen, die ich dann anlege, dann nachweisen, dass es keimfrei ist. Oder oder wie, wie, wie beißt man das nach,
2: dass das keimfrei ist? Ja, da ist ja praktisch der Standard-Leitparameter, ist ja der E. coli-Wert und e. Coli, den, den okay. muss ich dann dementsprechend in einer Häufigkeit untersuchen. Den nehmen wir aber auch, um zum Beispiel Badegewässerqualitäten sicherzustellen. Also das ist ein weltweiter Indikator. E. coli quasi. Und
0: wenn das dann keimfrei ist, dann könnte ich quasi, wenn ich clever bin, sagen, ich gebe euch doch nicht kostenfrei den Fischen im Fluss das Wasser, ich verkaufe das dem Sascha zum Kanalspülen.
1: Genau, ich habe noch ein tolles Beispiel. Jetzt nehmen wir okay. diesen, wir hatten doch vorhin mal Feuerwehr gesagt. So, jetzt haben wir diesen schönen Feuerwehrteich und der steht in der Stadt Rov und jetzt hat lange nicht gebrannt und jetzt kommt der Bürgermeister auch die tolle Idee. Ach guck mal, hier die, wir haben nebenan eine Papierindustrie äh, gebaut, die brauchen viel Wasser. Jetzt verkaufen wir denen da wenigstens schon mal die Hälfte des Wassers. Und auf einmal kommt die Feuerwehr an, oh, ist der Löschteich leer. Äh, was machen wir denn jetzt, genau? Das sind die verschiedenen äh, äh, letztendlich äh, Möglichkeiten, Interessen. die man dann hat oder Interessen, die man da irgendwie herziehen will,
2: aber das ist doch dann genau, das muss ja nachher auch gesetzlich geregelt sein. Ja, sicherlich, das muss, also das muss auf jeden Fall gesetzlich geregelt sein, muss ja eigentlich auch dann die Kläranlage oder der Abwasserentsorger, der ist ja, hat, ist ja gesetzlich nur dafür zuständig, das Abwasser aufzubereiten und dann einzuleiten und dafür darf er seine Gebühren nehmen. Alles andere, wenn er das jetzt noch weiter aufbereitet, entspricht ja dann nicht der, der Abwasserverordnung und dann in, 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 kann er das nicht gebührenfähig an, an die Bürger umsetzen. Da muss man dann auch sehen, greife ich da jetzt ein, regel ich das anders, dass, 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 dass der das darf, oder schalte ich dann noch eine Institution dazwischen, dass ähm, diese Aufbereitung für die Wiederverwertung, dass ich da entweder, ja, könnte das Grünflächenamt ja auch machen, obwohl das kein Know-how dazu hat, aber könnte ja zum Beispiel auch ein Privater machen. In Frankreich ist es zurzeit so, die wissen schon, oder da gilt ja diese EU-Verordnung auch, unsere wohlbekannten Violia, die bauen auch schon Netze zum Verteilen. Ne? Die sind da schon weiter. Sie bauen dann direkt vom
1: Klärwerksablauf eine Leitung, irgendwo, sagen wir mal, in Landwirtschaft, um dann das Wasser zum Gießen zu verwenden. Macht ja absolut genau.
0: Sinn. Also, gerade Frankreich, ich war jetzt am Freitag war ich in Avignon. Oh. Da war ich bei einem Partner von uns, auch eine Tour wieder, aber egal. Da war ich in Avignon da unten und da ist natürlich dann schon Südeuropa, schon auch da sieht man das doch schon ein bisschen mehr mit dem Wasser, das Thema. Und da haben die gesagt, in der Region Perpignan, da Richtung Pyrenäen da unten, hatten die vier Gemeinden, wo wegen Wasserknappheit kein Trinkwasser mehr entnommen werden durfte aus dem Trinkwassernetz, wo sie die mit Flaschen, mit, aus, mit, mit Glas oder mit Plastikflaschen versorgt haben. Das war da ganz groß in der, in, im Radio bei denen an dem Tag wo ich da unten war, weil das das erste Mal jetzt seit Ewigkeiten war, dass die Trinkwasserversorgung dort nicht mehr sicherstellen konnten. Und von daher wird das wahrscheinlich schon dann irgendwie auch weitergehen, was kann man tun, was kann man machen. Ne? Ist halt immer noch ein psychologisches Thema, ob der Bürger das so akzeptiert, wenn es, wir haben doch kein knappes Wasser. Und der Bürgermeister traut sich ja wahrscheinlich auch, wie der Teufel das Weihwasser scheut, zu sagen, wir haben kein, die Trinkwasserversorgung ist nicht sicher, ja.
2: Zum Beispiel. Ja. Ne, nee, das, das wird er nicht sagen. Aber also unsere Umfrage, auch wenn die nicht, nicht repräsentativ war, weil wir auch nicht genügend Teilnehmer hatten. Also es ist schon eine Akzeptanz da. Ne? Es ist schon eine Akzeptanz da, wenn eben das gesichert ist, dass nichts oder wenig passieren kann. Und letztendlich, wurde gestern auch gesagt, ein Risiko haben wir immer, auch wenn wir aus der Haustür gehen und dass ein Auto uns umhackt. Äh, ne? also, so schnell infizieren wir uns dann ja auch nicht, wenn auch das Wasser sogar aufbereitet ist. In der Matthias, Richtung. dann mache
0: ich jetzt hier bei euch beiden mal eine, eine unrepräsentative Umfrage. Habe ich mir nämlich jetzt mal mitgeschrieben, nebenbei, was wir hier alles so gesagt haben, die ganzen Möglichkeiten. Ich sage jetzt immer einen Anwendungsfall und ihr sagt, ihr sagt dann Stopp, wenn ihr sagt, dafür würdet ihr das, wir gehen einfach mal davon aus, wir können das Wasser dementsprechend aufbereiten, wo ihr sagt, da würde für euch die Grenze sein, ne? Ich, ich fange jetzt mal mal an. Also, wie weit, wie weit würdet ihr gehen? Heißt das jetzt, ja? Also, Landwirtschaft. Ja, Daumen hm? hoch, kann man machen. So, ja. Kann man machen? Dann Feuerwehr.
1: Muss man oh, sehen. Wenn es aufbereitet ist. Mit den Keimen und so, wie es
0: jetzt sich deine Luft verteilt, müsste man vorher mal prüfen. Ich habe jetzt ganz ich schön denke. viele Anwendungsfälle aufgeschrieben, so lange dürft ihr nicht antworten. <lacht> ihr müsst euch ja schneller entscheiden. Ja. So, dann steht hier Kanalspülung,
2: Straßenspülung. Ja, auf ja. jeden Fall. Wobei bei Straßenspülung, wenn ich mit dem Fahrrad hinterher fahre, hätte ich ein bisschen vorsichtig. Sport ist
0: Mord. Matthias. So, Industrie.
2: Müllwasser, ja. Ja, da gibt es verschiedene Anwendungen, ja. So, müssen die sich überlegen dann, ne? Friedhof. Friedhof bin ich äh, weiterhin dabei.
0: Ja. <lacht> Geh weiter. Park, Grünflächen.
2: Ja. Mit, mit zeitlichen Einschränkungen, morgens. Also wann, ne? Ja, Damit's aber das muss man nicht. ja sowieso. Macht ja keinen Sinn, tagsüber zu bewässern, denn verdampft ja gleich alles. Weiter, der eigene Garten.
0: Machen ich wohne in ja eh Mehrfamilienwohnung. Machen ja auch jemand eh manche die Grillen. Oh, das die ist, jetzt, das ist cheap, jetzt so auszuweichen. ja? Der eigene Garten. Würdet ihr den bewässern mit eurem eigenen Abwasser, wenn das <lacht> gereinigt ist? Ja, mit. Ja, okay. Gereinigt. okay, weiter geht's. Toilettenspülung. Klar. Ja, auf jeden Fall. Duschen. Nein. No. No go? Okay, Spürma okay das ist das nächste Spürmaschine. Nein. Nein. Und, und dann kommt Trinkwasser,
1: ne? Nee, aber ich habe davon, äh, da gibt es ja immer die okay. Geschichten von diesen guten Klärwerkschefs, äh, die dann immer am Ablauf stehen und dann äh, selber mal äh, ein Glas vornehmen. Das äh, ist ja immer noch, mittlerweile macht ja keiner mehr, weil er weiß, da sind ja wirklich Spurenstoffe und Krankheitserreger, aber die gab's ja. Das ist ja äh, quasi, ist ja jeder überzeugt von seiner Reinigung. Und zukünftig, wenn man dann auf vierte Reinigungsstufe, dann kann man dahinter auch baden gehen. Das ist ja wahrscheinlich gar kein Problem mehr. Aber wir reden ja jetzt an den Fall. Also ich würde jetzt nicht
0: direkt am Klärwerksablauf ein Schwimmbad äh, machen. So äh, sollte man nicht machen. Ja, ich, ihr könnt das jetzt nicht sehen. Ich habe hier gerade den, den Schnaps geholt vom Abwasserzweckverband, wo ich jetzt beim Tag der offenen Tür gerade war. Die haben dann Klärwasser Jubiläumsabfüllung verkauft. Ich habe es jetzt nicht getrunken, aber ich gehe davon aus, dass es angereichert mit ähm, hochprozentigen Inhalten ist. Wie viel steht hier drauf? Ja, aber also, so kann man
2: natürlich die Keime auch wieder minimieren. Ja. Das, genau. Genau, zum, zum Bierbrauen. Es gibt ja, oder es gab ja hier vom Kompetenzzentrum gemeinsam mit BWB, gab es ja mal eine recyceltes Wasser. Das war aber ja praktisch Grauwassernutzung. Das war ja aufbereitetes Grauwasser. Da wurde das genommen. Und ich bin immer noch traurig, dass keiner eine Flasche davon für mich übrig gelassen hat. Ich hätte es gern mal probiert. Vielleicht, ja, wenn einer
1: zuhört hier an der Stelle und dann noch äh, <lacht> ein wie übrig hat. Äh, hier gibt es noch Abnehmer dafür, oder äh, es selber nochmal probieren will dann sagt, ja,
0: da steht er zur Verfügung und braut nochmal sozusagen ein Fass. Ja. Und mal also mal es ist ein Hoch, hochpsychologisches Thema, sieht man, aber ihr würdet sehr weit gehen. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich beim eigenen Garten aufgehört, also ein kleines bisschen früher als ihr. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, komm, ich habe eine Regenwasserzisterne, das, das muss nicht sein. Da versuche ich irgendwie, da baue ich mir lieber eine Zisterne, als sowas zu machen. Das wäre so Klaus, meine, meine Einstellung gewesen, weißt
2: du? Klaus, die Lage wird so schlecht später, dass, dass du in deiner Regenwasserzisterne auch nicht genug Wasser hast, gerade im ja, Sommer. Ja, aber wenn nach du der Logik,
0: wenn es die, wenn die, so schlimm wird, ja, <lacht> dann trinke ich auch das Zeug aus der Leitung, wenn ich nichts anderes habe. Ist schon <lacht> auch klar, ist ja auch klar, ne? Also in der Not frisst der Teufel fliegen. ja. Ich kann da ja nur das, das, die Geschichte des Wassers, dieses Buch, euch empfehlen, äh, da mal reinzuhören. Ähm, das ist so eines von diesen Umweltbüchern, wie die Geschichte der Bienen auch. Also wirklich ein tolles Buch, da ist auch erklärt, was passiert denn, wenn das Wasser jetzt aus ist? So ähnlich wie dieses Blackout-Buch, da hatten wir ja auch gerade den Podcast. Mhm. Was passiert denn, wenn wirklich das Wasser nicht mehr da ist? Ne? Zum Beispiel die Lisa Bross, unsere neue Geschäftsführerin bei der DWA, hat ja auch eine Umfrage gemacht damals, was habt ihr denn im Keller wie viel Trinkwasser, wie viel Abwasser, äh, wie viel, wie viel äh, Trinkwasser, also frisches Wasser, wie viel Bier. Und dann stand in der Umfrage, wie weit würdet ihr für Trinkwasser zu einem Brunnen laufen? Fünf Kilometer, zehn Kilometer, 20 Kilometer, habe ich gesagt.
2: Zu Not 50.
0: Hauptsache, ich habe was zu trinken, ne?
2: Ja, das ist richtig in dem Fall. Es gibt aber ja auch vom, vom Bundesamt für, für äh, Risiko gibt es ja Empfehlungen, wie viel Wasser man im Keller haben soll. Ne? Ich habe da, da immer eine Folie zu in meiner Vorlesung, wie man sich ja als Prepper vorbereitet. Nicht nur fürs Wasser. Aber so halten
1: wir ja die Punkte schon mal gut zusammen. Also wenn die Not groß ist, dann nehme ich natürlich auch Hochtechnologien und versuche da am frühen Zeitpunkt auch Wasser zu entnehmen, auch wenn es jetzt noch nicht den Hygienestandard entspricht, den wir in Deutschland letztendlich geschaffen haben. Aber nicht desto trotz haben wir die Möglichkeit, gerade die Regenwassernutzung erstmal vordergründig zu machen, weil es ja doch noch mal ab und an regnet. Es ist wie diese Energiespeicherdebatte. Wenn ich natürlich eine Möglichkeit habe, was zwischenzuspeichern, da kann ich natürlich große Puffer schaffen. Und da ist Deutschland noch prädestiniert für. Und wenn man nachher aber in den Bereich kommt, ich habe doch längere äh, Dürrezeiträume und gerade auch in Kalifornien und so, wo die letztendlich auch äh, schon und Wasserknappheit haben, ist es natürlich dann äh, gang und gäbe und dann kann es ja auch sein, dass die Technologie irgendwann so fortschrittlich ist, dass man die natürlich dann mal einsetzen kann und da jetzt gar nicht unbedingt äh, andere äh, Sachen oder das erste Mal wieder durch den ganzen Wasserkreislauf, wo das Wasser in der Wüste ist ja kein Wasserkreislauf, das verdunstet ja so. Es ist ja dann hier auch gegeben und ich habe noch die Nutzung, da hoffen wir halt nochmal, aber die Hoffnung stirbt ja mal zuletzt, dass das mit der Regenwassernutzung noch eine Weile anhält und dann als vordergründige Technologie natürlich äh, zu nutzen ist. Aber es ist natürlich äh, immer zu schauen und deswegen haben wir ja gerade auch äh, die Forschung ja da, äh, wo der Weg hingeht und da auch mal ein paar Jahre in die Zukunft zu schauen. Ich glaub, Klaus, der macht jetzt hier eine Live-Reportage, der will mal gucken, was er im Garten... Äh,
2: ja, der, der bewässert jetzt kann. Aber in Kalifornien war es ja zeitweise vor ein paar Jahren so schlimm, dass die ihren Rasen grün angestrichen haben. Ne? Da gab es ja ganz imposante Bilder. Ja nicht, das ist ja immer noch so, dass
0: ja Gang und gäbe, dass die mittlerweile da so müssen. Das Problem bei mir ist, sorry, ich jetzt bin nicht kurz rausgeflogen gewesen. Mein Problem ist immer, dass ich am Freitag die Kinder abholen muss. Und deswegen schaue ich mir jetzt hier an, ob die Live-Reportage funktioniert außenrum. Ich hoffe, ihr könnt mich weiterhin hören.
1: Genau. Nein. Wir haben wir ja auch immer nicht. Die, wir müssen ja keinen zwei Stunden Podcast machen. und Du äh, kannst ja auch einfach äh, eine Ansage machen, äh, wie weit wir fortgedrungen sind. Oder äh, letztendlich können wir noch mal gucken, äh,
2: Matthias, was hast du denn noch so äh, abschließend? Äh, jetzt ja, ich, genau. Gut, dass du noch mal das abschließen können wir auch. Ist eigentlich auch das wie der Einstieg war. Wir müssen eigentlich wirklich noch mal überlegen, ob wir im richtigen System sind mit der zentralen. Abwasseraufbereitung, zentrale Trinkwasserversorgung, ob wir nicht doch nochmal äh, prüfen, wie gut diese Grauwasserrecycling, Recycling, Urin auch wenn wir sind ja hier, äh, ja, leider in Berlin sind wir ja abgestorben, da hatten wir auch sehr gute Forschungsansätze in Starnsdorf, aber die Hamburger haben jetzt gerade nochmal ihr Hamburg Wasser Cycle aufgestellt, da sind 800 Wohneinheiten, wo Biogas produziert wird, wo das Grauwasser aufbereitet wird, und ähm, das sollte man vielleicht noch mal so ein bisschen überdenken und im größeren Rahmen in, in so Living Labs mal testen, würde ich sagen. Und ähm, wir haben jetzt gerade ein Projektidee, Idee, oder wie man eigentlich der, der Antrag ist schon vorbereitet. Da ist ein Fertighaushersteller, der möchte für die junge Generation, die sich der Sache offen gestellt, dass da automatisch quasi schon die Grauwassergeschichte mit eingebaut wird. Ne? Und das finde ich schon mal einen Weg, dass man das checkt. Also haben wir
0: klar den Unterschied Also das Wichtige ist ja, dass im Haus quasi die, die einzelnen Wasserkreisläufe getrennt werden. Weil ne? wenn ich das da nicht getrennt habe, wird es später schwierig, das irgendwie aufzutrennen. Ne? Ja, Und dann, wenn man gut. das da schon beachtet, macht es natürlich Sinn, ne?
2: Nee, da hast du vollkommen recht. Du kommst auch äh, insgesamt wahrscheinlich auf längere Leitungslängen, wenn du im Haus nämlich drei unterschiedliche hast. Äh, zwar kurz, aber äh, ja, aber du musst es trennen. Das ist äh, wichtig. Also dezentral. Da hat Nutzung man natürlich Gelbwasser, Grauwasser und, Wasser, und die, Kei
0: die Keime hat man ja eher im Gelb- und, und Schwarzwasser und im Grauwasser ja nicht. Von daher könnte man da wahrscheinlich einfacher was machen. Ne?
1: Wahrscheinlich vertraut man auch sein eigenen Abwasser mehr als das vom Nachbarn. Und deswegen ist halt die sofortige Nutzung äh, natürlich auch äh, gleich wieder, dass man da mehr Vertrauen einbaut. Bei größeren Mengen kommt man aber nicht dran vorbei, das auch an einer zentralen Stelle irgendwie aufzubereiten. Und da ist dann die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Versorger, Entsorger gegeben. Aber letztendlich muss jeder für sich auch schauen, gerade bei der Regenwasserspeicherung und bei der Grauwassernutzung, ist er selber sich zuständig zukunftstauglich, zukunftsgerecht irgendwie aufstellt und da immer guckt, was er selber dazu beitragen kann. Neben genau. dem Wassersparen,
2: neben den Wassersparen. Wassersparen auch ganz wichtig. Da sollte viel mehr darauf hingewiesen werden. Ich meine, die WHO gibt 50 Liter pro Einwohner vor. Wir sind, wir sind mit Berlin ja immer schon niedrig. Jetzt habe ich gerade den Bericht gesehen, 113 hatten wir letztes Jahr. Das ist schon niedrig im Vergleich zu anderen. Ne? Also äh, ja, Wassersparen ist auch ganz wichtig. So,
1: wir haben jetzt äh, unseren äh, Ein-Moderator kurz verloren, indem er natürlich auch seinen Aufgaben nachgeht. Das ist ja hier immer bei so einem Podcast immer, äh, ist man ja mittendrin statt nur dabei. Ist ja auch immer das Schöne. Ich bin
0: auch dabei, ihr müsst nur ihr müsst nur mal kurz, bis ich die Kinder hier abgeholt habe, mal ohne mich klarkommen.
1: ist <lacht> ja, gar kein Problem. Äh, das war das irgendwie so aufgreifen. Und was ich nochmal irgendwie vertiefen würde, also wir sind ja eigentlich schon beim Schlussfazit gewesen. Wir müssen das jetzt ja gar nicht irgendwie in die Länge ziehen. Aber diesen Punkt Technologie, also sind letztendlich alle Klärwerksbetreiber jetzt zukünftig äh, verpflichtet, das zu prüfen und auch Anträge anzunehmen? Oder ist es dann einfach mal auch erstmal so gegeben, wird es schon irgendwo umgesetzt, getestet in Deutschland? Oder in welcher Fall ist dir denn bekannt? Außer in Kalifornien, vielleicht in Europa wurde es schon mal irgendwie umgesetzt.
2: Nee, also verpflichtet ist da kein Klärwerksbetreiber und vor allem die Anwendung jetzt an die, nee, die Abwasserwiederverwendungsrichtlinie, die wird auch noch nicht gelebt. Es gibt derzeit in Schweinfurt eine Pilotanlage mit relativ großen Durchsätzen, die dann nächstes Jahr, glaube ich, zur Landes- oder Bundesgartenschau in Schweinfurt das Wasser liefern soll als recycelt, das ist ja schon mal ein guter Anspruch. Und dann haben wir ja, wie gesagt, diese beiden Stellen, ähm, Braunschweig und Wolfsburg, wo aber das Wasser nicht so weit aufbereitet wird. Ne? Da wird also auch, auch keine ähm, Desinfektion vorgenommen. Ne? Aber es wird über viele, viele Jahre schon so praktiziert. Also sind es ja eigentlich
1: auch die Industrien, die es dann selber nutzen und vielleicht sogar das dann verwenden. Das ist ja auch schon der große Schritt dahin, dass man sagt, hier jede Industrieanlage braucht ja auch eine kleine äh, Klärwerkabwasseraufbereitung und dass die dann das Betriebswasser immer wieder sozusagen in den Kreislauf zurückführen, wie schon davon als Beispiel gesagt wurde, äh, welche Wächereien, äh, Autowächereien, die das letztendlich ja immer wieder reinigen und dann ist das ja Schon mal gegeben. Jetzt interessiert natürlich auch allen äh, Hörern jetzt wahrscheinlich brennend, äh, Klaus, hast du deine Kinder
0: auch wiedergekriegt jetzt? Rein. Ja, ich bin wieder da und habe euch natürlich zugehört von vorne bis hinten. Ähm, ihr seht ja auch, die Kinder, Es ist ja das, wofür wir das machen mit dem ganzen Fortbilden und Weiterbilden und Wasser und so weiter. Deswegen würde mich jetzt die Zukunft nochmal interessieren was was glaubt ihr denn, ich, ja, ich finde ja dieses Water Reclamation Plan finde ich ja super, dass man das so nennt, also Wasserwiedergewinnungs- äh, oder Rückgewinnungskraftwerk äh, sozusagen, so nennen das ja die Amerikaner. Wann wird das denn bei uns so sein? Wir haben jetzt, wir haben jetzt viel darüber geredet. Wann glauben wir denn, dass da Technologien oder die ersten Reuse-Geschichten so richtig, wo wir dann damit bewässern und so weiter anfangen? Matthias,
2: wie würdest du das einschätzen? Ja, also zeitlich kann ich ja jetzt ja, nicht sagen, ich denke... Jahre oder 80 Jahre oder... Nein, die, die Technologie ist ja da. Ne? Da muss ja nicht irgendwie noch eine komplizierte Wärmepumpe erfunden werden oder eingebaut. Wir haben die Technologie, die muss dann eingebaut werden und die wird zunehmend eingebaut werden, je höher das Wasserdefizit ist, je höher der Druck ist beim Nutzer. Ne? Und das wäre die Landwirtschaft. Und wenn die Landwirtschaft zukünftig vielleicht kein Wasser mehr aus dem Fluss nehmen darf, weil das Wasser im Fluss bleiben muss, damit überhaupt noch Wasser drin ist, dann müssen die sich eine andere Ressource nutzen. Und, und dann geht es los.
1: Also ist dann und, die Frage, über den Wasserhaushalt zu klären, an welcher Stelle können wir den, das Wasser dann am ehesten und, äh, entnehmen und wo haben wir letztendlich auch am wenigsten Aufwand reingesteckt. Weil natürlich, bevor es dann gereinigt ist, aus dem Grundwasser hochgefördert wird, ist ist ja letztendlich auch äh, viel Energie, die da verwendet wird und wenn man sagt, nee, am Klärwerksablauf haben wir es ja eh, könnte es dann dazu führen, dass wir das an der Stelle ja sogar schon nutzen und sagen, mit weniger Aufwand und deswegen ist es auch günstiger für den ganzen Wasserkreislauf auch gesünder. Das kann natürlich auch sein, wenn die Ressourcen einfach zurückgehalten, ist ein schöner Ansatz. Äh, auch als äh, Fazit dahingehend, dass man sagt, wenn jetzt zum Beispiel die Bedarfe, also die Dürren auch in Europa größer werden, dass man halt dann vielleicht viel schneller, als man eigentlich gedacht hat, auf reagieren muss. Ich glaube, dass wir noch so ein, ein Jahrzehnt Zeit haben, bis da mal Versuche gestartet werden und so, aber dann anschließend das wirklich in der Landwirtschaft durchaus als Alternative Fuß fassen könnte.
2: Ich denke auch, ich möchte vielleicht äh, auch abschließend mal, nochmal zwei Beispiele äh, nennen, die euch beiden direkt betreffen. Wir haben ja sehr viel Erfahrung gesammelt mit dem Berliner Wasserbetrieben Schöner Linde. Schöner Linde hat ungefähr als Ablauf 100.000 Kubik pro Tag wir haben da immer mit dem Berliner Forsten 5000 Kubik abgezwackt, über naturnahe Aufbereitung gezogen und dann quasi das ehemalige Rieselfeld bewässert, was jetzt ein wunderschönes Biotop ist mit über 100 Vogelarten. Wir haben mit, dem, mit, mit den Förstern zusammengearbeitet, die haben da Galloways gezüchtet. Also das kann ich nur empfehlen, fahr da mal mit dem Rad hin, das ist äh, klasse da oben. Also das wäre das eine Beispiel. Und das andere ist mal ein bisschen eher ketzerisch. <lacht> Klaus, du hast gesagt, Golf. Ähm, ich habe ja, wir haben ja zehn Jahre lang die Außenstelle in Ägypten gehabt. Und da bin ich morgens über den Golfplatz gejoggt. So, der wurde auch mit Abwasser bewässert. Da musste man aber sehr, sehr aufpassen, dass man nicht unter so einen Sprengler lief, weil äh, der hatte nicht die Qualität. Die erweiterte Aufbereitungsqualität. Also, das trifft dann nur die Golfer, das ist nicht so schlimm.
1: <lacht> hey. Und die Jogger.
2: Und
0: die Jogger. Jetzt kommen, jetzt kommen gleich die Beschwerden. Also, ich habe <lacht> gehört, die Jennifer Taborski, deine Assistentin, oder nicht Assistentin, Entschuldigung, Assistentin, deine Stellvertreterin äh, beim, beim, bei der DWA Nordost ähm, äh, als Landesverbandsvorsitzende, die hat ja auch ein Projekt um Berlin herum, wo mit äh, wiederverwendetem Wasser äh, der Golfplatz bewässert wird. Und ich kenne auch meinen allerersten Golfplatz in Bamberg. Der hat halt noch so Klärteiche, ne? wo ja auch dann das Wasser zur Bewässerung damals schon genommen wurde. So aus diesen Stufenteichen, die dann da über den Platz so verteilt waren. Und von daher, ja, macht das ja an bestimmten Stellen einfach Sinn. Ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn ich so wenn ich so ein Bauer bin und dann kommt auf einmal der Abwasserzweckverband und sagt, ich kann dir hier Hoch nährstoffreiches Wasser zur Verfügung stellen, das ist auch noch warm, schön Pflanzen verfügbar, kostet dich sogar noch weniger als das aus der Trinkwasser, dann bin ich doch sofort dabei. Ja, ja? exakt. Also, also so ich fest, mir das vor, halt das vor. es
1: natürlich schon Beispiele, wo man es anwendet und zehn Jahre ist eine lange Zeit, da wird sich noch viel Anpassung geben und wenn wir wieder über den Tellerrand hinausgucken, was die Welt macht, ist es da durchaus gängig, da verschiedene Maßnahmen zu nutzen und man muss halt auch schauen, was sich als erstes durchsetzt, was am sinnvollsten ist.
0: Die so, wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, Matthias, wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, das interessiert uns weiter, wir sind vielleicht auch von einem Betreiber, wie können wir das denn jetzt bei uns weiter umsetzen und voranbringen? Wo sollte man sich melden? Was sollte man? Wie? Wo kann man sich weiter informieren? Natürlich bei uns zuhören hier, aber was? Wie kann man sich da weiter informieren, was in die nächsten Jahre da so passiert? Gibt es da irgendwelche Tagungen? Oder oder Veröffentlichungen oder so, wo, wo man den aktuellsten Stand immer mitbekommt? Oder kann man bei ja. gibt es bei eurem Forschungsprojekt irgendwie so eine öffentliche Sitzung, wo man sich informieren kann? Oder wie, wie läuft das? Wie kann man sich da weiter informieren?
2: Ja, gu gu gute Frage, das ist ja ganz wichtig. Das soll ja nicht verenden, so ein Projekt irgendwo um Nirvana. Erstmal kann man natürlich jederzeit, ich hoffe, die Kontaktdaten werden verbreitet, sich auch bei mir melden. Wir können da weiter was aufbauen. Unser Projekt hat im September Abschlusskonferenz, die hier in Berlin stattfindet. Und zwischendurch wird schon als Uber, Hefte Uber, das, das, die entsprechende Veröffentlichung bereitgestellt. Über den Stand. Ne? Aber der Stand... Wir haben ja eben schon gesagt, Sascha hat gesagt, es wird noch zehn Jahre dauern, da wird sich immer noch wieder was entwickeln. Ne? Gut,
1: das ist doch, eigentlich sind wir komplett durch mit dem Thema. Ich fand es sehr informativ, fand auch eine schöne Diskussionsrunde von uns allen. Klaus hat sich zwar jetzt wahrheit wieder rechtzeitig zurück zu sein. Jetzt kannst du überlegen, Klaus, möchtest du noch mal ein Fazit ziehen oder willst du schon die abschließenden Worte sagen?
0: Ja, Ich würde einfach Matthias noch sagen, willst du unseren Hörern hier, wir haben ja hier jede Menge junge Kollegen, kompetente Leute und so weiter, die uns zuhören, willst du denen noch irgendwas mitgeben?
2: Ja, also die, diejenigen, die so jung sind, dass sie noch nicht studieren, die sollten auf jeden Fall überlegen, ob nicht die Umwelt- und Wasserwirtschaft der richtige Weg ist. Da haben wir viele interessante Jobs. Und ansonsten äh, würde ich mich auch über jedes persönliche Engagement im Bereich Wasser und wenn es nur, nur Wassersparen ist, äh, freuen.
1: In dem Zusammenhang fällt mir ja noch mal ein, wer sich da noch weiter informieren will. Ich hatte es nämlich vorhin, glaube ich, nur in der Vorbesprechung gesagt und noch gar keine Werbung für gemacht. Es gibt natürlich auch in Berlin die lange Nacht der Wissenschaft, wo man auch in der TU Berlin vorbeigehen kann. Äh, die ist am 17. Juni in Berlin und es passt da jetzt so wunderbar rein. Wer sich da mal informieren will, der ist da gerne gesehen. Und äh, wenn er jetzt gar nicht aus Berlin ist, äh, sich durchaus mal auf den Weg macht. Da gibt es in Berlin sämtliche äh, Städten, die letztendlich irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben, die da viel anbieten, auch die Berliner Wasserbetriebe.
0: Sascha, und da machen wir das jetzt ganz, ja. ganz spontan, weil ich bin nämlich auch da. Ich fliege nämlich bei euch am Stand bei den Berliner Wasserbetrieben mit einer Drohne in den Kanal rein. Das ist nämlich ein Forschungsprojekt, was wir zusammen machen. Ne? Äh, ein, ja, ein Projekt, was wir zusammen machen, wo wir Drohnen entwickeln. Also, wir können ja auch den Abwassertalk von da aus irgendwas machen, wenn ihr ja, alle zum Berliner. Den Abwassertalk zum Anfassen wieder. Den Abwassertalk <lacht> zum Anfassen. Also, wenn ihr am 17. Juni, hast du gesagt, ne, in Berlin seid, dann kommt mal am Berliner Wasserbetriebe-Stand vorbei. Also ich bin es auf jeden Fall da. Äh,
1: am Standort von der TU Berlin, aber dann in, in der Nähe vom Zoologischen Garten, da in den Hallen von äh, Pumpentechnik äh, bei den Herrn Tamsen, Professor
0: Dr. Tamsen. Ja, <lacht> genau. Wir freuen uns auf euch. Schaut da mal vorbei.
2: Gut, dann mache ich noch kurz Gegenwerbung. Wir haben auch bei der langen Nacht der Wissenschaft <lacht> Gustav Gustav Lee 25 einen kleinen Quiz, den wir machen und äh, verschiedene Wasserelemente zeigen wir da auch. Also, dann kann man einmal rüberjunken. Das ist ja auch die Am Idee, dass man wechselt besuchen. von einem Standort zum anderen, ne? Am besten
0: beides besuchen. Genau. Ja, Leute, dann äh, danke, Matthias, dass du bei uns warst. War uns eine Ehre. Ja, gerne. Äh, das ist ein super Start ins Wochenende. Sascha, mit dir hat es mal wieder Freude gemacht und ich sage euch allen, pantare das Wasser fließt immer bergab, ne? Äh. Also, ciao. <lacht>